0: Antes de começar isso aqui, eu quero que você imagine o seguinte ambiente. Após anos de uma dura guerra, uma guerra devastadora que custou a vida de milhões de pessoas, os sobreviventes se estabelecem em uma região e nela decidem formar uma aldeia, uma vila onde lá desenvolvem seus costumes, hábitos, ao longo dos anos, isso os ajudou a se manter vivo, mesmo lidando com as consequências da guerra, que no caso de uma floresta, cujo ar é tão poluído que o ato de entrar sem máscara pode custar sua vida. A água é inquestionavelmente imbebível e até mesmo a terra próxima é tão tóxica que qualquer planta, Planta, seja, qualquer vegetação plantada ali pode morrer ou simplesmente se tornar inconsumível devido à poluição do solo. Além disso, próximo a essas florestas poluídas, aliás, dentro delas, pela verdade, existem insetos dentro dela. Mas não é um mosquitinho de banheiro, um pernilongo, um exigente insetos gigantescos que de vez em quando ficam furiosos e tentam destruir tudo por seu território bom imagine também que nesse mundo armas de metal não são tão desde assim então porcelana é algo um pouquinho mais viável isso produzir agora imagine que você é um aldeão dessa vila Repentinamente, seu povo é envolvido em um conflito aleatório, no qual ele nem sabia da existência, mas agora ele é obrigado a participar. E, então, esse é o pano de fundo que eu quero que vocês mantenham na cabeça por aqui, porque é o pano de fundo para o filme Náusea queríamos falar dele hoje. Pensar que um filme produzido há tanto tempo atrás não fosse capaz de me fazer refletir sobre problemas que nos aprendem hoje e poderão desaparecer no futuro. Isso que a trama central do filme, nem menos é focada em nos falar sobre o meio ambiente ou os desastres. Isso, aquilo ali está mais como um ponto de fundo, algo secundário, algo que está ali, apesar de não era para estar, mas que dá razão e causa para todos os atos da trama, mesmo sem precisar de uma longa introdução para ele. Os personagens eles vivem aquilo, os personagens deles sentem aquilo e eles não tem como fugir daquilo. Apesar disso, eles não aceitam que aquela natureza degradada e destruída que eles têm no mundo deles é sim grandes partes, culpa deles. Claro, não dos personagens no filme em si, o filme em si, os ancestrais dele. Né? Algo mais ou menos assim. Afinal de contas a guerra foi causada pelos humanos e as consequências da guerra quem tem que lidar com ela são todos os seres vivos, não só os humanos. Então seria muito egoísmo da parte dos personagens eles simplesmente ignorar a essência daquilo. Então, o filme nos mostra três das abordagens. Nos mostra né, três povos e esses povos abordam aquele problema do ambiente destruído que eles têm de maneiras distintas. O primeiro povo nos apresentado, o Vale do Vento, busca se harmonizar com aquilo. Como o Vale do Vento reside o mais próximo, com a Mar Poder, que é essa floresta, eles buscam de toda forma se harmonizar de diversos modos eles fazem isso ou seja, periodicamente entrando na floresta para obter recursos ou a própria nauzica que planta sementes que ela recolheu na floresta e as estuda ela até mesmo chegou à conclusão de que quando as sementes crescem num solo fértil, limpo elas não reproduzem toxinas e a outra nação é epigeia eles moram um pouco mais distante do Vale do Vento e eles se isolam por completo, eles preferem viver em meio um deserto do que viver próximo à floresta, eles fogem do problema. E já a terceira nação que é Terumakia, a propósito, eu vou, vou dar um pouquinho atrás, não é epige, é pige eu tinha me confundido. A terceira nação, que é a Teromáquia, ela lida com o problema de uma maneira um pouco mais agressiva, buscando recursos de tentar exterminar de vez com aquela floresta. Eles buscam uma arma capaz de matar todo o mar podre, para que assim os seres humanos possam voltar para sua época de paz e prosperidade. Mesmo com a custa de milhares de vida, novamente, toda a trama desenvolve acerca Desses dois reinos centrais, Terumáquia e o Vale do Vento. Aliás, Império de Terumáquia e Vale do Vento. Onde, enquanto um tenta meramente viver e subsistir com aquela floresta, o outro tenta se livrar do problema de maneira agressiva e brutal. Mesmo que isso não tenha provas conclusivas de que trará resultado. Isso vem do fato de que podemos abordar o problema de diversas formas. O filme apresentou três das nações e culturas provavelmente dentro do universo do filme deve haver mais mas não, é, não foi relevante bastante para entrar na trama do filme mas esses conflitos ocorridos entre essas três nações são o plot central e ele leva bem em consideração a questão de que o problema em si não vai ser resolvido por aquela guerra entre eles. As disputas entre PGT e Terumáquia não, não vão evitar que o mar podre continue se crescendo, com uma poluição crescentemente corrosiva, consumindo cada vez mais cidades locais sem controle. E esses povos, por uma mera disputa de ego, não conseguem se unir. Não tem uma coesão para lidar com o problema sendo consumidos por ele lentamente mesmo quando o problema ele tenta se resolver por conta própria mesmo quando o problema tenta se resolver por conta própria em uma determinada parte do filme nos é mostrado que as árvores que crescem dentro do vário do vento elas tendem a absorver os gases poluentes do local e essa absorção vai petrificando elas ao longo do tempo. Tornando sua casca mais dura. Obviamente elas viram rocha. E quando elas enrijecem por completo, elas se partem devido ao próprio peso. Essas longas árvores. Elas caem no fundo do mar podre. Embaixo já da área da floresta. Onde seus pedaços, seus fragmentos se quebrando em porções cada vez menores e formando areia essa areia ela diferente da areia do solo que tem acima do mar podre ela é uma areia limpa essa areia ela se acumula em sedimentos próximos à base das árvores e a água do mar podre vai se filtrando ao longo das camadas daquela areia escorrendo e fluindo direções a rios que vão que nos levam a cidades como o Vale do Vento, Peixe e Terumaque, é assim como outras ações de Os rios daquela região são tratados pelo que eles consideram um problema. As árvores, a areia das árvores petrificadas, como então elas vão se desfazendo durante a da água vai sendo levada junto, que forma o solo nessas regiões, que é incrivelmente rica em nutrientes e não poluído. Então, enquanto os humanos brigam entre si para decidir uma forma de resolver o problema, a própria natureza está lidando, tá lidando de sua maneira com isso, tentando... Tentando resolver o problema da forma mais rápida que ela consegue. Mesmo que isso leve milhares de anos, ela tenta reassumir o curso da sua vida. Ela tenta voltar ao seu estado natural, um estado mais limpo, um estado anterior ao homem. A trama uma central do filme, né? Que eu já vou entrar em questão. Não se trata só desses conflitos, mas também da. Né, Importância de alguns deles. Toda a jornada da Nausicaa para ela tentar salvar o povo dela se baseia no fato de que é necessário um fato emergencialista, já que Teromachia invade o Vale do Vento para roubar uma arma, aquela, uma arma antiga da época da guerra, acreditando que esta arma de destruição em massa poderia se livrar de vez do mar eles acreditam ser o problema principal dali. Em seguida, na elevada levada, ela encontra um rapaz do reino de Pegite, que havia atacado essa nave, e no junto floresta, e é lá onde eles descobrem a verdade, sobre as árvores de lá. Enquanto Terumaki tenta fazer o Vale do Vento se submeter a eles, Pegite tenta recuperar a arma que eles haviam perdido. De crueldade hediondo e excêntrico, eles acabam por enviar um, uma manada de insetos colossais para cima deles, usando o filhote como isca, um filhote ferido cujos gritos induzem uma raiva absurda nesses olhos. Quando Náusea Fica sabendo desse fate de onde, que seu povo, que estava apenas tentando coexistir com o problema, está sendo ameaçado de extinção. Por conta do conflito entre dois outros reinos, ela até mesmo tenta correr para salvá-los, mas ela é impedida. Vegeta não deixa ela ir, pois Vegeta sabe pelos feitos cada vez demonstrado que não seria bom. Provavelmente conseguiria parar o ataque e beste no que é isso. Ela é presa dentro de uma nave e a mãe daquele garotinho que ajudou ela. Que a gente descobre também que era irmão de uma outra garota que havia caído no vale do vento. Ele ela, a ajuda a fugir. Ela disfarça uma das filhas dela com as mesmas roupas que ela. E as mulheres da nave passam todo um plano para que ela consiga escapar isso não acontece de forma perfeita afinal de contas a nave também é atacada e um senhor amigo de Nauzica que havia ido junto com ela havia se entregado junto com ela para ter um haki para tentar evitar conflitos acaba indo resgatá-la esse senhor junto com o garoto que havia resgatado eles conseguem tomar a nave posteriormente e Nauzica vai em direção ao vale do vento Chegando lá, ela descobre né, como o filhote estava sendo usado, cheio de ferimentos e canos, uns espécie de cane enfiado no casco dele, para que o sangue escapasse, e assim um cheiro do sangue do filhote ficasse mais evidente junto da dor dele, enquanto ele é arrastado. Isso me deixa bem revoltado para falar a verdade, Ela consegue resgatar o filhote, mesmo se machucando no processo, ficando com a perna ferida. E ela tenta levar o filhote para a manada com a intenção de pará-lo, Mas, enquanto ela não estava a chegar ao Vale do Vento por esse caminho, esse caminho, mesmo com o ajuda da nave, já não estava bom. Os cidadãos do Vale já tinham se revoltado contra a e haviam iniciado um conflito eles nem sabiam do que estava por vir mas para ele era mais importante finalizar aquela disputa Nausicaa até consegue levar o filhote para os homens, mas a folha deles estava um tão mas a folha deles estava tão fora de controle que eles acabam atropelando a garota a propósito antes de Nausicaa chegar lá durante né, esse conflito assim que o senhor de Trilmaque avistam são... avistam liberam uma arma antiga que é uma espécie de soldado gigante, que dispara uma de energia, mas não faz muita coisa, ele até matou alguns, mas acaba se desfazendo, e meia a própria fraqueza, que mostra que mesmo é soldar mas é falha, contra forças da natureza, você pode ter a melhor bomba, mas ela não resiste ao tsunami. As criaturas atropelarem a Nauzica e a deixarem no chão, inconsciente e extremamente ferida. Ela se acalma e, ao verem que o filhote estava ao lado dela, tentando protegê-la, eles decidem curá-la com esses monstros. Aliás, o monstro é um muito forte. Eles tentam curá-la né, com os um tentáculos amarelos meio mágico que eles têm. E a trama do filme se encerra aí, né? Afinal de contas, a salvadora de uma profecia o salvador, né? De uma proficiente antiga, porque eles é um salvador, não Enfim, a salvadora da profecia estava vestida de azul e meia grama amarela e... Então eles meio que aceitaram o conflito dado por Afinal de contas, Peixe havia sido tomada, né? A na nave central de Peixe havia sido tomada. E, opa, por... Pô... Pelas pessoas daquela nave que vão ser revoltadas com a situação A partir desse ponto A história nos encaminha para o que foi acontecendo com os personagens a partir daquilo Após né? a nave central de Peixe ser tomada pelos... Passageiros dela revoltosos E também Com a ajuda do Puyopa né? Ele era no começo Eu tenho que lembrar Matilde. Também Kushana Acaba recuando com suas tropas E a paz é restaurada no Vale do Vento E da floresta O né? um mar podre Ele permaneceu lá Meio que Foi não dito Né é possível concluir que eles escolheram deixar a natureza seguir seu curso de forma natural, independente das ações humanas. Eu gostei bastante do filme. E, apesar de ele ter sido originalmente planejado para abordar temas mais pautados para armas nucleares. Em guerras, afinal de contas o filme foi lançado no meio da Guerra Fria. E é uma obra japonesa, o Japão realmente enfrentou que é os estragos né, de ser atingido por uma bomba nuclear. Então o filme ele meio que retrata isso. E por fim, né, vou falar dessa história com vocês. Eu queria dar meus agradecimentos finais para os... Soldados valentes que existiram até aqui ouviu dessa chatice. Muito obrigado e quem sabe até a próxima...